0: Buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Espero que se encuentren todos muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos porque nos ama y nosotros necesitamos, por supuesto, de todo eso que Él nos da porque sin su ayuda no podemos llevar adelante nuestra vida como Él quiere. No podemos llevar una vida santa, una vida buena, una vida realizada, una vida feliz. Entonces es muy importante que aprovechemos esos dones que los agradezcamos y que los apliquemos en nuestra vida de la mejor manera posible. Cada día, cada instante, cada momento, en cada situación tendremos la oportunidad de poder usar todas esas cosas que el Señor nos va dando y que siempre son muy necesarias para nuestra fe, especialmente cuando atravesamos alguna situación difícil como la que, en la que nos encontramos hoy por esta pandemia del coronavirus, del COVID-19 y que nos ha puesto en esta situación de distanciamiento social, de semi cuarentena, de muchas precauciones que hay que tomar y que supone muchos retos porque es adaptarnos a un nuevo estilo de vida y también porque la economía está sufriendo esta situación y va a sufrirla un poco más, la economía familiar, entonces necesitamos mucho de la gracia de Dios para poder salir adelante eh, en medio de esta situación difícil sin perder el control de nosotros mismos, sin que el estrés nos vaya a llevar a donde no queremos. Entonces, Mañana de Bendición quiere ser un, una pequeña ayuda, un pequeño servicio que también nos sirva para eh, enfrentar esta nueva situación de una mejor manera, con una mejor actitud. Eh, aprovechemos el tiempo para formarnos en la fe. Entonces tú puedes seguir haciendo tus actividades diarias y estar escuchando este podcast, que ojalá te ayude a profundizar en tu relación con el Señor, y aplicarte en serio a la vida cristiana. Bueno, vamos al grano, estamos hablando de la fe, y la fe tiene muchos aspectos, la fe es una realidad muy rica, la enseñanza de la Iglesia Católica es abundantísima, y nosotros la estamos siguiendo a través del Catecismo, Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene estos cuatro grandes apartados de los que ya habíamos hablado, Primero la sección dogmática que nos habla del contenido de la fe, es decir, del credo, y que lo va desmenuzando así poco a poquito para que no se nos pase ningún detalle. Luego viene el apartado litúrgico que se trata de ver cómo la fe se celebra y por supuesto que ahí entramos en los sacramentos. Luego viene este tercer apartado que nos ocupa que es el moral, la dimensión ética de la fe cristiana. Y que es muy importante porque lo que creemos y celebramos estamos llamados a hacerlo vida. Si no, nuestra religión estaría incompleta y se convertiría en una cosa de ideas o de sentimientos. Y pues no es así. Es ante todo de vida, de comportamiento, de conducta. Sin ser un sistema moral en sí mismo, la fe cristiana tiene contenidos morales irrenunciables. Y es preciso que los conozcamos. Y por eso el catecismo nos los da a conocer a profundidad en este tercer apartado pero antes de entrar en materia y de ir siguiendo los números del catecismo es preciso que tengamos un punto de partida y este punto de partida es antropológico porque todo sistema moral toda propuesta moral va a partir de una determinada forma de ver al hombre según como se entienda al ser humano así será la moral así será la ética propuesta entonces nosotros necesitamos comprender bien cuál es la visión del hombre de la que estamos partiendo que si está relacionada con nuestra fe con nuestra religión por supuesto que se trata de una visión bíblica teológica entonces vamos a, a tomar un punto de partida antropológico pero a partir de la biblia a partir de lo que nos dice la revelación para que al entender lo que Dios ha pensado para el hombre Vayamos comprobando entonces el porqué de la propuesta moral que va a ser el cristianismo Entonces hagamos un breve recorrido por la Biblia Tenemos que empezar por el principio, el libro del Génesis Capítulo primero, versículos 26 y 27 Es un texto muy conocido Es donde está escrito que dijo Dios, hagamos al hombre. Y ya saben ustedes cómo es que Dios se propone hacer al hombre. A nuestra imagen y semejanza, dice el Señor. Conviene decir aquí que cuando nosotros leemos las narraciones del Génesis, nos vamos a encontrar con un lenguaje muy antiguo, que tiene vestigios mitológicos, pero que ya en su intención es un texto desmitificador porque viene a dar un salto en la cosmovisión que los hebreos tienen de Dios y del universo, diferente esa cosmovisión a la de los otros pueblos. Para empezar ponen el origen en un solo Dios, un solo ser, todo tiene su causa en un solo ser todopoderoso que es el que crea y crea mediante su palabra. No mediante una batalla con otros dioses, ¿verdad? No mediante que se le cayó una parte y entonces esa parte de alguna manera se convirtió en el universo, ¿no? Sino que crea con su palabra. Dice algo y entonces eso que dice existe. Se verifica en la existencia. Entonces hay que tomar en cuenta eso para entender el Génesis. Otra cosa que hay que señalar es que cuando Dios dice hagamos, es un plural, los padres de la iglesia quisieron encontrar en este plural ya una manifestación de la santísima trinidad pero quizá eso esté muy lejos de la capacidad del autor que estamos hablando de alguien que escribió y compiló esto hace mucho tiempo cuando todavía ni por asomo podían los hombres vislumbrar el misterio de la santísima trinidad entonces ¿Por qué ese plural? Bueno, probablemente se trata de un plural mayestático. ¿sí? Los reyes de las naciones antiguamente hablaban de sí mismos en plural a la hora de hacer un dictado, a la hora de emitir un decreto para sus súbditos. De hecho, los papas mucho tiempo usaron ese famoso nos majestático. así se llama, ¿sí?, entonces probablemente Dios está haciendo esto el, el, el escritor sagrado pone a Dios hablando de esta manera porque es una manera más solemne de hablar y porque significa que lo que Dios va a hacer de aquí en adelante es mucho más grande que lo que ha hecho con anterioridad entonces por eso Dios habla de esta manera solemne hagamos al hombre como a nuestra imagen y semejanza Dios piensa al hombre y lo crea semejante a él mismo va a plasmar en él de una forma más directa sus atributos y sus cualidades a diferencia de con el resto de las criaturas entonces en qué consiste esta semejanza bueno si damos un salto en la escritura hacia la primera carta del apóstol san juan capítulo cuarto, versículo ocho, eh, nos dice el evangelista el apóstol san juan dios es amor ¿Qué significa que la esencia de dios es el amor entonces, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿en qué consiste esta semejanza? En el amor. Todo lo que el hombre posee, sus cualidades y potencias, están pensadas para que pueda amar. Entonces, el hombre está llamado a ser un ser que ama, el que ama como Dios. Es decir, con libertad y conciencia, porque si carecemos de estos dos elementos, no tenemos amor. El amor exige que haya libertad, el amor exige que haya conciencia. Si no se dan estos dos elementos, no hay amor. Entonces Dios no quiso crear unos autómatas, unos robots que hicieran todo lo que él quiere de forma que no pudieran pensar otra cosa sin quererlo realmente, sino simplemente obligados, porque para eso están programados. Pues no, Dios no quiso que fuera así y por eso nos creó libres y conscientes para que pudiéramos amar, no simplemente obedecer, sino amar. Este es el hombre, pues, y es bueno. De hecho, ahí el texto bíblico termina diciendo que vio Dios que esto era muy bueno. ¿Sí? Es superlativo, es más que simplemente bueno. Por eso la iglesia enseña, interpretando este texto bíblico, que el hombre es único entre todas las criaturas que existen sobre la tierra. El hombre es especial, el hombre es la cúspide de toda la creación. Y por eso Dios le va a dar al hombre una misión. Una misión que se expresa con estas palabras: sometan la tierra, domínenla. Eso es lo que Dios le da al ser humano como misión. Y a nosotros nos suena feo porque esas palabras de dominación y sometimiento ya no nos gustan, ya que estamos en este contexto donde vemos al hombre como un destructor. Pero el hombre no es destructor porque Dios lo haya creado así. Vendrá luego el pecado. Eso es lo que va a convertir al hombre en un abusador de la creación. Pero el, el hombre está llamado a dominar la creación. A ser el señor de la creación. Porque Dios le ha dado capacidad para eso. Entonces, esa es la misión que Dios en un principio le da al hombre. Junto con otra, porque el hombre es creado en una dualidad sexual. Hay dos modos de ser humanos. Hombre, varón. Y hembra, mujer. Y en esta dualidad sexual hay un llamado a la complementariedad y a la fecundidad. Entonces el Señor quiere la propagación de la especie. El Señor le pide al hombre y a la mujer que formen familia, que se multipliquen, que se reproduzcan. Porque de esa manera se reproducirá también el número de seres humanos capaces de amar a los que Dios quiere amar por sí mismos. Es que Dios tiene una capacidad inmensa de amar. Es infinita. No podemos ni siquiera imaginárnosla. Por eso entendemos que Dios haya querido crear, como dicen otros textos de la escritura. Millones y millones de ángeles. Y por eso tantos seres humanos, libres y conscientes, capaces de amar. Que han existido sobre la tierra durante tantos miles de años. Entonces Dios a cada uno de esos seres racionales lo ama de manera absoluta y total, pues el amor de Dios es así, el amor de Dios es generoso, Dios no, no se detiene Sigue ¿sí? en, en generosidad y en grandeza, pues ahí está el punto de partida que vamos a seguirlo en los siguientes episodios para que entendamos muy bien a lo largo de las escrituras cómo esta visión del hombre que se va generando en la revelación a través de la historia de Israel, a través de eh, la historia de la iglesia, ¿verdad? A partir de Jesucristo, vamos a ir viendo todas esas etapas y vamos a ir comprendiendo cómo se va formando una visión del hombre muy específica que luego nos servirá para entender el porqué de la moral cristiana. No podemos nosotros establecer de una manera seria y justificada un comportamiento moral tal y como lo propone la fe de la iglesia, si no entendemos primero lo que Dios espera del hombre. Si no vemos primero la capacidad que el hombre tiene de hacer el bien y el mandato divino de evitar el mal. Y entonces nuestra moral será una moral plena porque la estaremos comprendiendo desde su raíz. Así que no se pierdan los siguientes episodios de Mañana de Bendición donde estaremos hablando de toda esta visión antropológica para que a partir de ella podamos fundamentar la visión moral, la dimensión ética de la fe cristiana. Y ya cuando entremos en, eh, en sí en materia, entonces sí estaremos viendo punto por punto, número por número el Catecismo de la Iglesia Católica en este tercer apartado que es el de la moral católica. Así que no se los pierdan, estén siempre bien conectados. Eh, les recuerdo que pueden seguir la misa transmitida en vivo en la página de Facebook del Seminario Arquidiocesano de Chihuahua a las 7 de la tarde todos los días. Y además, a partir de hoy, por la noche, tendrán ustedes allí un video con un comentario que lo voy a llamar simplemente así porque me parece adecuado, cómo vivir la fe en tiempos de coronavirus. Así que no se lo pierdan porque estaremos dando muchos consejos para nuestra vida personal, para nuestra vida cristiana, en medio de estas circunstancias nuevas en las que el Señor nos pide ser responsables y ser santos. Eh, no se olviden de rezar por este servidor para que continuemos con nuestra misión, lo hagamos bien, lo hagamos como Dios quiere, que todo sea para su gloria, y pues bueno, recuerden que yo también los tengo presente en mis oraciones, así que si alguno tiene una petición especial, mándenme un mensaje, un inbox a la página de Facebook Padre Ray. Vamos a terminar con el podcast del día de hoy, y vamos a agradecer a Dios, por supuesto, por esta oportunidad. Padre, te bendecimos y te adoramos, porque estamos agradecidos ya que tú nos concedes esta oportunidad de experimentar la vida, la gran aventura de la vida. Ayúdanos a aprovecharla bien, Señor, como un tiempo para aprender a amar, amarte a ti, amar a los demás. Y que así, Señor, al final de nuestros días nos llames y tengas misericordia de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.